0: 我是剑术专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在前几天听到了一起骇人听闻的火警事件，也就是发生在新竹市东大路的正义轮胎行的八死纵火案件。而这起案件，其实我是在案发的隔天早上才知道的。不过呢，我一打开电视还有网络新闻之后，发现铺天盖地的都是这一起纵火案件的相关案情内容。一刚开始我看到的新闻上面是这样子写的，就是根据邻居表示，在六月十五号的晚间十点多，这一间轮胎行的三十一岁二儿子叫做陈彦祥，因为洗碗的问题跟妈妈发生了一些口角纠纷，没想到在激烈的争吵之后，他就毅然决然的出门买汽油来纵火，导致着火势一发不可收拾。最后是四大四小，总共八人来不及逃生而命丧火窟，而死亡的名单当中，甚至还有凶嫌自己的妻子，还有三名年幼的小孩。而这起案件其实也引发了台湾高度的关注，那大众舆论呢，也是一一的挞伐。不过呢，在后续也根据这警方的调查，其实当时的冲突点不是因为洗碗，而是因为其他的一些家庭的金钱上的纠纷。不过不管是什么原因，一把火害死了自己八名的亲人，还是非常的令人发指。不过在这起案件还在侦办当中，到底是什么样的一个家庭纠纷会导致着这样子一个家破人亡的悲剧？为什么一家八口？会无法幸运逃生呢？阿善师
0: 是的，当阿善师呢在家里看到这一起八十惨剧的纵火案件，我的心里呢是非常的难过跟沉重。大家可以想象，你被火烫伤的感觉，以及呢看到前面都是火跟烟而无处逃生的惊恐，最后呢也只能眼睁睁的、活生生的被火吞食的痛苦。即使侥幸逃生或存活者。也要面对亲人生离死别的哀痛，真是人间炼狱。心想，怎么这种惨剧接连的发生，难道都没有根本解决？知道吗？其实阿三是认为，最重要的就是硬体的改善及软体的进化。那相关的事项，请大家继续的听下去。其实这一起陈家八十的火灾案件。陈家是一家三代，总共十一人同住。而起火的这一间轮胎行是两层楼的铁皮建筑，一楼是屋主，也就是嫌犯陈燕翔的父亲所经营的正义轮胎行。这一间轮胎行在当地呢获得好评，在 Google 地图甚至于呢获得五颗星的评论，说老板非常的亲切，价格公道，就连有车主在路上车轮爆胎。一时之间，其他的店家都无法帮忙，只有正义轮胎行的老板二话不说，马上到场救援，是名副其实的正义的店家。而铁皮屋的二楼各有四个房间，这也就是一家十一口人所居住生活的空间。根据新闻报道，十五号案发当天，嫌犯陈彦祥跟父母亲发生争执之后，放话。要出去买汽油烧全家，父亲看着儿子怒气冲冲地出门，害怕儿子真的会乱来做傻事，所以呢，他决定报警。不过因为加油站距离家很近，来回不到五分钟，爸爸才刚刚挂上报案电话，儿子就回来将汽油泼洒在一楼轮胎行停放的四辆机车上面，并且用打火机点燃卫生纸丢在地上。没想到，马上引发火势，瞬间闪燃，也酿成这一场八死的悲剧。
1: 而火灾当时，因为陈彦祥还有父亲就在一楼，所以马上的往外跑。而屋内的四名女性大人，包括了陈彦祥的母亲、太太，还有他的大嫂、妹妹，其实在第一时间听到了非常激烈的争吵声，就准备要下楼查看。没想到一下楼，却看到了熊熊的火势燃烧，所以直觉性的就直接往二楼跑去，希望能够救出楼上四名孩子来脱离火海。不过，因为火势过度的猛烈，加上了浓烟密布，再加上了其实轮胎行的内部放了大量的轮胎，还有其他的易燃物质，又加装了铁窗，使得逃生更加的困难。所以，家中的四名大人及四名分别一岁、三岁、六岁、七岁的孩子，来不及逃生，就在短短的两分钟之内就被呛晕在二楼靠窗的房间之内
0: 。新竹市消防局在接获报案之后。也迅速抵达现场进行抢救，不过陷入全面燃烧的轮胎行大火已经一发不可收拾。消防队陆续派遣25辆消防车，动员165名消防人员进行灌救。他们先将一旁面无表情、受伤的纵火嫌犯陈彦祥接护就医。据逃生的屋主表示，里面还有八名家人受困。他也只能焦急的在外面等候救援。尽管消防队在二十分钟之内迅速地扑灭火势，不过一进入屋内就发现令人鼻酸的景象。因为火势过于猛烈，加上屋子是由铁皮和木材搭建，木质地板被烧穿及塌陷，导致原本在二楼房间内的八名家属遗体全部坠落到一楼的地面，明显死亡。而这八具遗体被大火烧的焦黑，甚至碳化，根本难以辨识。在隔天才经过检察官进行相验，确认了身份
1: 。而唯一不在火灾现场的家人，就是服役十年、现在确诊新冠肺炎、正在关设单人房来隔离的陈家的长子。而他在隔离的第四天就接到了这个噩耗。他第一时间就紧急的回到了新竹，隔天他换上了全身的防疫装备，赶往了灵堂的现场，协助处理后事。尽管他戴着口罩、面罩还有眼镜，不过从陈家长子的眼神当中，其实也看出来了他的悲痛还有爱戚。毕竟一场大火带走了他自己的妈妈、妹妹、妻子，还有刚出生不到一岁的孩子，还有其他家人的性命。而这一起正义轮胎行恶火酿成了八死的惨案，纵火的陈彦祥他自己也因为吸入了火场的浓烟，造成了呼吸道的灼伤，而身上也有多处的烧烫伤的状况。经过了住院插管治疗之后，也在六月十八号拔管，不过目前人还在加护病房当中，无法顺利的说话来制作笔录。虽然他一度也声称说自己只是想要吓吓父亲而已，但没想到就叼在嘴巴上的香烟不小心掉落。而引燃了汽油，导致这一起火灾的发生。不过，在现场的陈爸爸，他再一次的强调，他的次子陈彦祥明明就是先以打火机点燃了卫生纸团，才导致这火灾的发生。而至于详细的案情发展，还要等到陈彦祥状况好转之后，警方才能进行调查。不过，这一场大火也烧出了铁皮屋的相关安全问题。而在台湾，不管是合法或者是不合法的铁皮屋数量都非常的多。在这几十年来，其实有众多对于公共安全、火警或者是老旧建筑等等不同的讨论。不过，在这一起的轮胎行八死案件之中，其实铁皮屋的建筑也成为了最致命的关键。而阿善师本身也是火场建设的专业，我们先前也在阿善师建设实录的节目当中，来谈到了非常多关于这火场相关的分析。不过，遇上了最棘手、最难处理的铁皮屋建筑，到底在当中隐藏着哪些的风险呢？阿善师
0: ，说到铁皮屋，很多人都很好奇。为什么铁皮屋会成为台湾另类的风景呢？其实这是有历史背景、生活习惯以及种种因素累积下来的结果。在民国政府拨迁来台的初期，为了解决暂时性的人口爆炸问题，以后呢准备反攻大陆，所以呢就用最粗糙、快速的建筑方式来代替传统的房屋建设。加上台湾八十年代经济起飞时期，大大小小的工厂成为台湾重要的经济命脉，而这些价格低廉、建造快速、节省空间的铁皮屋，就迅速成为拼台湾经济的重要基地。而之后又因为建筑法规的不严谨，让大众可以铁皮屋 DIY 的加盖，也成为解决老旧房舍。屋顶漏水问题的最简便的方法，既可以增加使用的空间，又可以扩大自身的利益，让台湾的铁皮屋风景也渐渐地形成。而这一起轮胎行的巴士火警惨案之中，关键的致命因素就是逃生动线只有单一窗口，和铁皮屋的建筑结构，因为起火点就在一楼，而且根据现场的照片来看。当时轮胎行已经打烊，左侧的铁门也已经拉下，右侧铁门成为现场唯一的出路。但因为二儿子陈彦翔泼洒大量的汽油点燃，大约只有三秒钟的时间，就将现场唯一的逃生口堵死了。因此，除了刚好就站在门口的屋主有机会逃生之外，屋里的人几乎都没有逃生的可能性。那在《金周刊》的报道也有提到。最怕的七种火警现场，铁皮屋的火警都是排在第一名。又根据消防专家蔡宗汉所著的《打火哥的三十堂烈焰求生课》里面有提到，以及许多消防员都表示，最害怕的火警现场就是铁皮屋，因为比起一般的火警，有更多更难处理的地方。而铁皮建筑的问题，主要可以分为三大的原因。第一个原因就是结构不够坚固，因为铁皮屋的梁柱、屋顶以及墙壁都是钢骨铁皮所搭建而成。只要火场温度达到六百度以上，就会破坏钢性；一千度以上，就会使钢骨因为受热而弯曲。更何况，一般火灾现场只要短短的五分钟，就可以达到五六百度的高温。因此，铁皮屋可能在短时间之内就失去平衡而塌陷，将里面的人困在火场之中。第二点，火势成长的非常的迅速。这一列铁皮屋的空间都是用加高加大的空间来设计的，因此火灾刚发生时会有充沛的空气供应，有利于燃烧。而且因为室温增加，使得压力增高。空间气体膨胀加速热的对流，造成火势成长非常的快速。再加上铁皮屋的装潢多以不耐燃的木板来装修，只要起火时便会迅速的延烧。像这一起轮胎行火警案件的二楼地板就是用木板所搭建，高温烧穿的地板也导致八名罹难者的遗体从二楼掉到一楼的地面。第三点。火灾猛烈度非常大，许多铁皮屋的仓库都会堆积易燃性的物品，一旦燃烧，将提供大量可燃物质来助燃。加上铁皮屋二楼的地板大多是铁板或是木板的材质，不但无法阻隔热的传导，还因为空间的特性，使火灾燃烧的热烟流持续堆积在屋内，容易形成巨大的火炉效应。而这一起案发的轮胎行内就堆放了大量轮胎和维修的工具，也加速了大火的燃烧。另外，燃烧轮胎会让粒状的污染物以及一氧化碳和二氧化碳浓度增加，也同时会释放多种的有毒气体，吸入之后可能会产生胸闷、恶心、呕吐等症状。严重的更可能导致缺氧而昏厥，甚至以窒息死亡。
1: 所以新竹县政府的消防局在第一时间脸书上面也特别提醒大家，如果铁皮屋发生了火警，关门是没有效的，要尽快逃生，而且要采取比较低的姿态来躲避浓烟。平时也建议大家就要进行了这种防火的准备，像是要用防火的材质来进行室内装修，像是细砖盖板或者是轻隔间，其实是比较不容易燃烧的。不过只能延缓一刚开始的燃烧时间，一旦火势慢。年到了天花板，那烟火就会乱窜，所有的隔间就等于没有隔间一样。另外，也要提醒大家特别注意，就是电器相关的使用，也要降低屋内容易燃烧的物质堆积摆放等等，这些都是日常大众就要注意的安全原则。而在这一起的轮胎行火警案件，根据警方的调查，其实陈彦祥在当天晚上开车前往加油站，就花了六百元来购买了二十公升的汽油，之后进行纵火。不过，陈彦祥却表示，他刚开始只是想要吓吓家人而已，并没有要害死全家人的意思。不过，承办的员警他就质疑说，其实二十公升的汽油量是非常的大的，汽车的油箱都可以加满一半了。若真的像他所说的，只是想要吓吓人而已，他就拿一个宝特瓶买个五十块的汽油就可以啦。为什么还要特地用大型的油桶来装呢？这明显只是他的脱罪之词，想要来因此减轻刑责罢了。而专业的消防人员也表示，其实香烟是属于无焰，就是没有火焰的燃烧，在没有明火的一个状况之下，想要来引燃，不管是汽油或者是天然气，其实都是非常不容易的。而加上了，其实香烟本身就会释放像是二氧化碳，它也会稀释在周遭的一些氧气浓度，所以真的要成功的点燃汽油，其实是难上加难。不过，到底陈彦祥是为了什么样的原因，让他引发了那么大的一个恨意呢？而根据媒体的相关调查，在陈彦祥先前就有窃盗、诈欺还有毁损相关的前科。不过本身就是汽修科毕业的，所以跟家中所经营的轮胎行其实也是相关，也算是是学有所长。而在他之前也曾经出外工作一段时间，后面才回来家里面帮忙，平时就在家里面帮忙客人换轮胎等等的这些行政工作。不过，也根据其他亲友的表示，陈彦祥因为他沉迷于手机游戏或者是线上相关的博弈，所以其实也常常向父母伸手要钱。会不会就是因此让他与家人发生了激烈的争执呢
0: ？另外，也根据媒体的追踪，陈家的轮胎行因为位于新竹的东大路以及中央路的精华地段附近，有远东巨城百货公司。也临近新竹城隍庙商圈和新竹的火车站，而且紧邻土地所有权为新竹县政府的都耕地，因为都耕让地价跟着水涨船高。根据媒体估算，轮胎行大约有45平，市值至少有四千万以上。但陈家两老并不同意加入都耕的计划，还打算让长子在军人退役之后继承轮胎行的事业。所以只给陈彦祥五十万元，让他自己去开店，可能因此让陈彦祥认为损及他的利益，父母亲偏心，才因此做出纵火的疯狂举动。不过亲友都表示，陈家两老原本也有意识将轮胎行交给陈彦祥来打理，不过他却爱做不做的，才会不放心将店面交给他。也有邻居透露。曾听过陈彦祥抱怨父母亲不愿意参与都根，言语中透露对于不愿意卖掉祖产颇有怨言。不论是否是因为这些金钱利益的因素，让陈彦祥心里积累的长久不满，也可能是他出下如此大错的原因。
1: 而这一起的轮胎行火警事件的发生，其实也有许多人在第一时间就拿在除夕围炉纵火烧死全家的翁仁贤案来进行比较。而翁仁贤案发生在民国一百零五年的除夕夜，正当桃园的翁家亲友总共十六人在围炉一团和乐的时候，五十一岁的翁仁贤就突然拿出预先购买的二十公升汽油，朝饭厅内泼洒，然后点火，最后造成了翁仁贤的父母、看护、侄媳妇，还有两名侄子，共有六人丧命，还有另外五人轻重伤。而翁仁贤在被捕之后也是毫无悔意，甚至在出庭时对于法官还有记者都是充满的挑衅。最后，也在民国一百零八年的七月十号，最高法院判处翁仁贤死刑定验；也在一百零九年的四月一号执行枪决伏法。轮胎行的大火案件之后，其实外界都非常的关注，同样也是一把大火烧死了八名家人的陈彦翔，会不会跟翁仁贤一样被判处死刑呢？
0: 关于刑度的部分，就要看后续检警调查的结果了。尽管最后造成八名家人的死亡是属于重大的命案，不过还是要厘清陈彦翔的犯罪动机，因为故意引起火势跟不小心引发火灾的刑度差的非常的多。因为如果是蓄意点火，有放火杀人的直接故意，预谋杀人，造成尊亲属的死亡。案情符合可判处死刑的最严重的罪行。不过，陈家次子陈燕祥当时供称，他是因为烟不小心掉落才引发火势，是表达放火烧家人不是他的本意，会往危害安全罪、失火致死罪的方向来处理。但是，爸爸却明确地表示，儿子是以打火机点燃卫生纸，然后丢出。恐怕难以以轻罪来脱身。律师林世纯他也表示，如果是不小心点燃，实际上并没有要放火的故意，甚至没有要去伤害任何家属的话，就有可能只会成立过失致死罪，刑度是只有五年以下的有期徒刑。所以，这整起案件还要等后续陈彦想能配合检警调查的时候。才能厘清他的犯罪动机
1: ，而这一起事件也引发了外界的关注。除了是他狠心的害死八名亲友之外，其实在当中也包括了陈彦祥他自己的三名孩子。而陈彦祥的长子在案发的当天十五号早上才参加完幼稚园的毕业典礼，他还来不及长大，还来不及看见美丽的世界，就被自己的爸爸断送了未来。而幼稚园的老师听到了消息之后，也相当的惊讶和震撼，非常的难过不舍。他说：“因为疫情的关系，没有办法让家长来参加学校的毕业典礼。不过，在现场，老师们也为孩子们拍下了许多珍贵的画面，留下了非常多美好的回忆。”而在当天毕业典礼的放学时，就是由妈妈来接送他。老师还特别帮妈妈和孩子一起留下了非常珍贵的毕业合照。现在看到这张照片，也非常的不舍。而这间正义轮胎行，因为二楼的铁皮屋是属于违建，再加上了发生火警之后有安全相关的疑虑，所以在屋主表明同意之后，就委请市政府来代为拆除。不过，在案发之后，有许多民众就自发性的带着鲜花，还有给孩子们的糖果、玩偶和玩具，沿着轮胎行的门口一字排列开来，估计数量有超过百束的鲜花，场面十分的壮观。不过，也同时令大家不舍鼻酸。而新竹县消防局的中山分队，在协助完火场调查，还有制作完火灾报告到一段落之后，也带着小朋友最喜欢的消防玩具车，另外还有消防员的吊饰，也回到了火灾现场，并在脸书上面也特别表示说，希望小朋友们，你们可以带着消防哥哥们的祝福，跟着天使往更美好、更良善的地方，快乐地继续玩耍。
0: 每次谈论到重大伤亡的火灾事件，阿善师跟子荣都非常的难过跟不舍。为何每次事件发生之后，政府都说要彻底的检讨、积极的改善，但是常常雷声大雨点小，船过水无痕，惨痛的悲剧一而再的发生。我想大家只有自求多福了。阿善师认为，根本解决之道。在于硬体的改善以及软体的进化。所谓硬体的改善，就是指铁皮屋的有效管理以及违建的取缔拆除。这个部分是只有靠政府的决心以及民众的自律的。铁皮屋有遇火容易软化塌陷，以及空气流通助长火势与材质易燃扩大燃烧的问题。所以呢，一般是适合作为工作的场所，而不太适合住人，而且一定要加装完善的防火警示系统以及自动洒水灭火的系统，还有政府以及业者也要加强的管理。遇有违规或不法者，一定要强力的取缔，要求改善或拆除违建。而软体的进化，指的就是人心的改造。但是这也是最难的部分，因为人性的贪嗔痴恶习，要马上改造实属不易，必须从多方面做起，像家庭、学校、社会、媒体以及我们的父母亲、亲人、朋友、同才都会有影响。我们之间应该相互的学习、激励、观摩、规劝、反省，这样才能逐步的改造成功。由个人开始做起，在影响到周遭的人，在扩及到社会的群体。当然，阿三斯讲的很容易，但是做起来其实是不容易。像本案发生时，纵火的嫌犯说是因为洗碗事情引起争执而蓄意纵火，阿三斯就觉得不太可能，因为大家都知道纵火的后果是很严重的，绝不会为了小事而纵火。后来又说是因为烟蒂不小心引火，我想这些也都是推脱之辞。其实最重要的就是人性的贪嗔痴，心里的不平积怨已久，认为财产的分配或金钱的输送不公，遇到小事情就借题发挥。各位想想，只要大富大贵的人家，一到主人过世分配财产时。兄弟亲人就一定反目成仇，甚至动刀动枪，血流成河。我们都知道，财物乃身外之物，生不带来，死不带去。老一辈的努力赚钱，省吃俭用，后来却导致兄弟亲人的细抢，那不是很讽刺的事情吗？我现在讲一则小故事：有一个家庭，父母亲年老退休，存下了一笔钱财。子女也都已成家立业，各忙各的，偶尔才利用假日回来探视父母。平时两老也相依为命，孤寂没落。有一天，他们就想到：哎，我们是不是定一个奖励措施？小孩只要回来探视父母亲的，我们就补贴多少的车马费；孙子回来探望爷爷奶奶的，每人就给红包多少钱？虽然是利益所趋。但是荣总会比较得失，又可以拿钱，又可以孝顺父母亲，有啥不好？所以呢，这个奖励措施实施之后，老家每到假日，儿女孙子来回探望，络绎不绝，父母亲也欢乐不已。运用方法来达成目的，阿善是觉得未尝不可，用智慧来处理钱财。不要因为钱财而最后却带来杀身之祸。此外，人一时之气，退一步，风平浪静。我想，纵火的二儿子，他现在一定是后悔不已。可能当初他真的不是要烧死全家，只是一时的冲动气愤，但是结果却烧死了自己的老婆、小孩以及亲人，祸害已经造成，后悔无济于事。弥补难偿万一，所以阿三师常说：我们要心存善念，口说好话，脚走好路。当有情绪爆发的问题，赶快就脱离现场，到外头冷静一下。因为一个铜板是打不响的。所以有人说，当夫妻要吵架的时候，先生就赶快的离家，到外面去散散步或是慢跑。回来之后，不但气消了，冲突没了。身体也变好了，一举两得，也提供给各位听众朋友参考。否则一时气愤难耐，铸成大错，千古遗恨，回首已是百年身，让人不生感慨。那我们现在也预告下一集，我们会谈到1 0零年除夕所发生的翁仁贤纵火案件，导致六名亲人死亡的惨剧。因为这个案子跟本案有诸多雷同之处，也请大家注意收听。